0: ردت للقران على العربيه بودكاست ولد القارئ الالماني من اصل تونسي محمد طه صابري في قريه الدويرات بمحافظه تطاوين جنوب تونس ثم انتقلت اسرته في وقت مبكر إلى مدينة تونس حيث التحق بالكتاتيب والمدارس القرآنية لحفظ القرآن الكريم وإتقانه وإثر الانتهاء من دراسته الجامعية هاجر إلى ألمانيا نهاية الثمانينيات من القرن الماضي حيث تنقل بين عدد من مدنها قبل استقراره في العاصمة برلين إماماً وخطيباً لمسجدها ومركزها الإسلامي
1: طبعاً كأغلب سائر البلدان الإسلامية الابن أو البنت تنشأ على تعلم وحفظ القرآن في الكتاتيب وأنا كذلك كنت في الكتاب عندنا في تونس العاصمة في حي من أحياء تونس دي وزفيل في المسجد هناك كان عندنا الكتاب في المسجد والوالد رحمه الله حملني منذ صغري إلى هناك وإخواني ل. حفظ القران طبعا الكتابه على اللوح واطفال مسحه تلك الصور الرائعه تمسك اللوح وتتحرك يعني بوتيره وايقاع على نغمات القران قراءه جماعيه وقراءه فرديه فالقران صاحب الانسان المسلم منذ نعومه اظافره والقرآن طبعاً حفظاً يكون في المرحلة الأولى من حياة الإنسان مرحله الطفولة ثم بعد ذلك يتوسع في علوم القرآن سواء كان ما اتصل من القرآن أسباب نزول وأحكام وغيرها أو تجويداً أو تفسيراً وتأويلاً فهذه كلها كانت مراحل متقدمة طبعاً بالمسجد كذلك عبر الحلقات التي كانت تقام في المسجد في الأول كانت حلقات صوفية فيها مدائح وأذكار وفيها البحور بحر اللطف وغيره من البحور نحن كنا في ديبوسيل هذه تسمى بالعربي حي سيد بالحشن الشاذلي هناك فعبر هذه الحلقات توسع الإنسان رويدا رويدا في علوم القرآن وأخذ حظا منها ولله الحمد هذه لا تستطيع أن تحدد نقطة زمنية معينة تقول فيها أنك الآن أصبحت متقناً للقرآن هو ما يسمى بالألمانية بروتسيس سيرورة سيرورا يدخل فيها الإنسان هو بحر عميق يتوغل فيه برفق ثم يجد نفسه في أعماقه يأخذ من ال من اللؤلؤ ومن الاصناف ما شاء. فنستطيع ان نقول تقريبا اتقاني لقراءه القران بدات من سنه سنه عمري 12 سنه، 13 سنه، 14 سنه أه كنت للامانه ممكن ان اسمي نفسي اني عندي اذن موسيقيه والاذن الموسيقيه تساعد كثيرا جدا على التغني بالقرآن والتغني بالقرآن هو بذاته يساعدك على اتقان احكامه لان الاحكام القرآن هي في الاخير كيف تخرج القرآن من 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 شفتيك ومن حلقك كيف تخرج الحروف وكيف تتنغم بها فهي الان نوع من انواع الموسيقى التي ترتبط كذلك بالمقامات وعنا كذلك في جمعيه المحافظه على القران الكريم في تونس زمان كان اول ما تتعلم تتعلم المقامات النهاوند والجهارك وال وال والعراقي وغيرها من المقامات لكي تستطيع ان تتحكم في صوتك وفي مخارج حروفك لكي يكون القران عندك متقنا في تجويده وفي ترتيله وفي التنغم به فالقراءات الأشهر في تونس هي ورش وقالون وحفظها والتمكن منها هو يمر ضرورة وبالأساس عبر الحلق الإملاء كانت منتشرة بشكل كبير جدا في السبعينات الإملاءات القرآنية لا يكاد مسجد يخلو من إملاء قرآني على أن يكون الخميس أو السبت أو الجمعة وعبر الإملاء يعني المشرف على التعليم المشرف على التحفيظ هو الذي يضع الإيقاع يحدد ويصلح لك والإملاء تكون كذلك جماعية وفردية يسأل وعبرها يقع التعلم ثم بعد ذلك لما يتمكن الانسان من الـ من الـ من القراءه بشكل جيد يدخل في مرحله علم التجويد، يدخل في مرحله اخذ الاحكام ويدرس الاحكام، يصير الامر سهل عليه لانه هو يعني تطبيقيا يطبق الاحكام ولكن نظريا لا يعرف لماذا ما هو الادغام، ما هي الغنه، ما هو كذا كذا فيتعلمها عبر المتقن المعلم الأستاذ المدرس الذي يعطيه الأحكام رويدا رويدا فكان الأساس الأول هو المسجد لتعلم قراءة القرآن وتعلم كذلك كما قلت الأحكام على رواية الإمام قالون أو رواية الإمام ورش وللأمانة كان الإنسان يعرف أن هناك روايات أخرى ولكن لم يواجه هذه الروايات ويعيشها إلا لما أتى إلى هذه البلاد وقابل أناسا من أقطار شتى من العالم العربي والإسلامي يحفظون القرآن برواية أخرى فكانت هناك نوع من الصدمة في الأول ثم بعد ذلك يعني انفتح أفقه على القراءات التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا ايها أنا جئت إلى ألمانيا سنة 1988 وبالتحديد إلى مدينة بريمن بريمن موجودة في الشمال الغربي هي تعتبر جزيرة ضمن ساكسونيا السفلى نيدازاكسن التي عاصمتها هانوفر فهي كذلك مقاطعة الهانزا شتات هذه المقاطعة يعني مقاطعة بريمن هي مدينة ومقاطعة في الآن نفسه تعتبر من اصغر المقاطعات مع هامبورغ في ال16 مقاطعة التي تكون الاتحاد الألماني هذه المدينة مدينة رائعة هادئة على نهر الفيزر من الجمال بمكان أتيت إليها كما قلت سنة 1988 كان شتاءً في يناير جانفي ورويدا رويدا صارت تعتبر وطني الثاني حيث اني عشت فيها يعني زمنا من عمري خاصه فتره شبابي انا اتيت الى هذه البلاد وانا عمري 25 سنه ف يعني فتره التشكل فتره الفتوه فتره يعني التفاعلات الكبيرة جدا مع المجتمع ومع العالم ومع عالم الأشياء وعالم الأفكار في هذه الفترة تشكلت شخصية تقريبا في هذه المدينة الرائعة كان هناك مجموعة من المغاربة من المغرب الأقصى خاصة الذين هم من الريف من شمال المغرب النادور كان عندهم هو عبارة على وددية نادي وفي الآن نفسه يحول يوم الجمعه الى مصلى لصلاه الجمعه، في هذا المكان كانت اول تجاربي مع الاقليه المسلمه والاقليه العربيه سواء كان تدريسا للقران او خطابه او امامه او يعني دخولا لحل المشكلات الاجتماعيه خاصه مشكلة العائلة هي أول تجربة لي وأول خطوة لي في الدخول في هذا المسمى الأقلية المسلمة نسميها الأقلية المسلمة كانت تسمى الجالية وهي من الجلاء ولكن بل تتشكل رويدا رويدا ملامح أقلية هي تنتمي صارت إلى هذا المجتمع جزءا منه ولكن لها خصوصياتها الثقافية والدينية واللغوية وغيرها فمع المجموعه هذه من ريف المغرب ومن شماله بدات الخطوة الاولى لتدريس القران، الرحله مع هذا الكتاب العظيم لاعطاء ما يمكن اعطاؤه للاجيال الناشئه خاصه الذين ولدوا ونشاوا في هذه البلاد على اللغه لغه اخرى مغايره لغه القران وتقاليد وعادات وانماط مخالفه لانماط المجتمعات السائده لابائهم وامهاتهم ففي هذه المرحله بدات رحلتي مع القران الكريم تدريسا وتفسيرا وطبعا امامه
0: في المساجد للناس ساهم القارئ محمد طه صابري في برلين صحبة عدد من أبناء الأقليات المسلمة في تأسيس مسجد دار السلام الذي يتولى إمامته وإدارته منذ العام 2007 ونتيجة جهوده في خدمة الجالية المسلمة ومساعدة أبنائها على الاندماج منحا وسام الاستحقاق من حاكم العاصمة عام 2016 وإضافة إلى الإمامة والإشراف على المسجد ومدرسته القرآنية يلعب دورا هاما في حل المشكلات العالقة بين الأقليات المسلمة والسلطات الألمانية.
1: هو لابد أن نعرف أن الأقلية المسلمة والجالية المسلمة هي ليست ثابتة وإنما متحركة ومتجددة، هي كالنهر كل كل عام أو كل فترة تمد ب. افراد وبجماعات وبموجات جديده. وهذه الاقليه المسلمه كذلك او العربيه في عمومها هي لا تنتمي الى قطر بعينه ولا الى رقعه من رقاع الخارطه العربيه بالتحديد، وانما هي من كل الاصناف ومن كل الجهات فهي متعدده ومتنوعه بشكل كبير جدا متنوعه على مستوى لهجاتها متنوعه كذلك على مستوى تجاربها الدينيه سواء كان على مستوى الفقه او على مستوى قراءه القران الاحرف التي نزلت بها القران فنحن تجد لدينا في المسجد الواحد التونسي والفلسطيني والاردني واللبناني والمصري والجزائري والموريتاني والسوداني يعني كل هؤلاء هم ملاهجات مختلفة وكذلك تجارب دينية مختلفة ومذاهب مختلفة تجد الشافعي تجد الحنبلي تجد الحنفي تجد المالكي تجد الذي لا يؤمن بالمذاهب أصلاً ما يسمى فقه السنة أو غيرها تجد كذلك الذي يقرأ على رواية الإمام ورش المغرب العربي خاصة المغرب الأقصى أو على مراية الإمام قالون ليبيا تونس أو تجد على رواية الإمام حفص سواء كان خاصة مصر والخليج أو على روايات مختلفة فتجد فتجد أحيانا أنا ربما وقعت لي هذه الأمر وقعت لي حادثة والمأتيت كنت وصل لي وراء أحد الأيمة فيقرأ ولا تحضون فأصلحت له قلت له ولا تحضون فأصر أن يقرأ ولا تحضون فاستسلمت ولكن بعد الصلاه مباشره ذهبت اليه وكان يوم جمعه وذهبت اليه وقلت اخي الكريم انت قرات خطا قال لا لم اقرا خطا وكان هو مثل حالتي لا ليس له اطلاع على, على 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 القراءات الاخرى فقال لي تعال اتي بالمصحف اتيت بالمصحف وكان المصحف المتداول خاصه عندنا هنا في الغرب هو المصاحف التي تطبع في مطبعه الملك فهد واغلبها على روايه الامام حفص ففتحت الصفحه قرات فاذا ولا تحضون اعتقدت اني انا حفظت القران خطا وهذه الايه الكلمه يعني رددتها دائما فسالت والدي رحمه الله عبر الهاتف لاني كنت يعني انا بصدمه للامانه فقال لي يبني إنها رواية أخرى مخالفة للرواية التي نحن عليها في تونس وفي المغرب العربي ومن ذلك الحين بدأ أفقية توسع أن هناك القراءات التي نسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف هذه فقط نظريا كنت تعرفها وربما تنساها إذا بك تعايشها وتراها راي العين وتجد اناسا يقرؤون بقراءات على خلاف القراءه التي تقراها انت فكانت تجربه عظيمه جدا بالنسبه لي وكانت فرحه كبيره ان الانسان يتوسع اكثر نفس الشيء على مستوى المذهب ال المالك الذي نشأت أنا عليه وأعرف أن هذا مكروه وهذا لا يجوز وهذا جائز وهذا مستحب وهذا مندوب فإذا بي وخالط أناسا عندهم هذا الأمر لا يجوز بينما عندي أنا لا يجوز إيش السالفة إيش المشكلة تجد في الأخير أنه ذلك الغنى وذلك التوسع وذلك المحيط الكبير من الفقه الإسلامي الذي أبدع في تنوعه وفي تلوينه وفي امتداده الكبير حيث شمل كل القضايا بالحالات المختلفة ليس القضية فقط وإنما حالات هذه القضية المختلفة وكذلك بالنسبة لنا نحن في في أوروبا عموماً في ألمانيا كما قلت الأقلية المسلمة هي متحركة ودائماً فيها الجديد فالقضايا التي طرحت قبل عشرين سنه قضايا بسيطه جدا ربما قضيه الاقامه هنا بين قوسين بين اظهر الكفار قضيه مصافحه المراه قضيه المشاركه السياسيه في الانتخابات قضيه قضايا قضيه التعامل مع المختلف على المستوى الديني سواء كان نصراني يهودي لا ديني قضيه التعامل مع الانماط الحياتيه المختلفه اللي موجوده هنا في في اوروبا، قضايا هذه اشبعها الائمه واشبعها الدعاه نقاشا وجدالا مع رواد المساجد وغيرها واستقر الامر على نمط معين او على فهم معين للاسلام فاذا بموجات جديده مثلا اخر موجه 2015 من سوريا من العراق من غيرها اناس بتجارب دينية وحياتية مختلفة يأتون إلى هنا يدخل المساجد يروا أن الشيخ عنده تصرفات تصدمهم لأنهم ليسوا متعودين عليها صورة الشيخ عندهم ثابتة ومحددة وتقريبا يعني معروفة في كل خصائصها وكل تجلياتها فإذا بهم يجدون شيخا على طريقة أخرى ويتصرف بتصرف آخر ولغته ربما الخطاب يختلف وأحكامه التي يصدرها وفتاوية تختلف فيقع نوع من الصدام بالمعنى الإيجابي أتكلم عن الصدام أنا ونوع من الصدمة وتجد الإمام أو الشيخ أو الداعية يطرح المسائل التي طرحها قبل 20 سنة من جديد ويناقش رواد المسجد في امر هو من جديد، ليش هالمرأة دخلت للمسجد وهي مش ليست متحجبة؟ ليش أنت يا شيخ تعطي وتصافح امراة أجنبية عنك وهي غير مسلمة؟ ليش يا شيخ؟ ليش يا شيخ يأتي القسيس وهو يحمل صليبه على صدره ويقف عند المحراب ويحدث ويتناقش معك؟ ليه؟ المسائل هذه كلها طرحت زماناً واعتقدنا اننا نحن وصلنا الى نوع من الهدوء والتوافق على 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 امر ما فتجد ان هناك ثرابا من جديد وتوترا من جديد وشرح ودفاع وبراهين من جديد وهكذا دواليك فالاقليه المسلمه هي اقليه موبيل يعني متحركه بشكل كبير جدا ولا بد ان يكون المشرفه المشرفين والموجهين والدعاه والائمه على قدر حركه هذه الاقليه، لابد ان يسايروا حركتها ولكي يقع حمل الناس يعني رويدا رويدا الى بر الامان، بر الامان هنا المحافظه على السلم الاجتماعي والعيش المشترك والمحافظه على القيم المشتركه التي تدعمها الاديان ويدعمها كذلك الدستور. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأسعد الصادق الكريم ونحن على ما قال مولانا وربنا من الشاهدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين